0: meccanica con l'estate di Ubner per aprire questo quinto appuntamento se non erro di voci di comunità ma io ho il piacere di annunciare il nostro Primo, anzi la nostra prima graditissima ospite La dirigente scolastica Stefania Manzo Buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori Grazie
0: Come va Presidente? Tutto eh, bene? Va Va? Sì, un, va. Po un periodo un È po' così Una domanda
1: un po' così <ride> Ci vorrebbe una settimana per rispondere Ma comunque va bene, va bene
0: Allora io parto per mettere a proprio agio i nostri ospiti Con la domanda no? Come viveva l'ado- l'adolescenza, la comunità la dirigente.
1: Ecco e beh mi fai andare indietro negli anni di, di parecchio insomma eh, di tanto beh è stata un'adolescenza serena molto tranquilla in una famiglia molto ma molto presente e ho vissuto la comunità eh, ricordo che facevo parte dell'azione cattolica quindi ho anche vissuto e sperimentato eh, molto la comunità di quel tempo, insomma, partecipavamo a tantissimi progetti eh, all'interno della, della chiesa, in particolare, ma anche fuori. Quindi sì, l'ho vissuta in questo modo, molto ma molto felice e serena.
0: Bellissima cosa. Poi eh, accade no? che eh. ognuno di noi cresce, matura, <ride> quindi poi è, è diventata donna, è diventata sì. una donna affermata nel, nel mondo del lavoro e mm. quindi come è cambiato? Perché c'è un altro cambiamento, no? Poi. Com'è passare da adolescente a donna nel modo di vivere la, la comunità?
1: Beh, io eh, sono stata immersa nello studio da sempre, quindi eh, al di là di, questo, di queste interruzioni, insomma, nei miei pomeriggi adolescenziali, poi diciamo che il mio impegno era dedicato soprattutto allo studio, quindi ho frequentato il liceo classico a Caserano, che tra l'altro mi impegnava praticamente tutto il pomeriggio e tutta la notte, quindi ricordo che avevo ben poco, poi eh, negli anni Ottanta il liceo classico era veramente qualcosa di <ride> come lo è tuttora tra l'altro. E quindi mi ha impegnato moltissimo, ecco studio, studio, eh, in, in famiglia ovviamente c'era anche molto da fare perché... Eh, era una famiglia laboriosa quindi eh, partecipavamo anche a questo per cui questo era il passaggio poi diciamo fino all'età adulta e per poi arrivare ovviamente all'università e tutto il resto io ho avuto insomma.
0: la brillante idea di iscrivermi all'università a 33 eh, anni me ne sto pentendo in una maniera tale io vorrei eh, farlo ancora non, non eh indifferente oggi giornata stamattina giornata bellissima a scuola perché c'è stato un, sì. un altro giro di, sì, sì, di sì, vaccinazioni ci sono delle somministrazioni delle seconde dosi se non erro
1: dose. Sì, sì, ma non solo, in realtà poi alcune seconde dosi non sono state somministrate immagino per via e della quarantena, isolamento di alcuni bambini, ne abbiamo tantissimi e quindi ci sono state le somministrazioni di prime dosi che sono state anche molto importanti per cui questo è un altro dato importantissimo insomma ecco, seconde dosi, richiamo, ma anche molte prime dosi stamattina per un totale di 111 somministrazioni di nuovo quindi un risultato veramente molto molto importante
0: come è cambiato diciamo dal... 2021 è questo rientro a scuola ah. nel, nel 2022, no? credo che mh, vista la, la, mm. la quarta ondata, chiamiamola così, eh, anche i, i più piccoli ne hanno sì. sofferto forse magari più, più sentitamente no?
1: assolutamente, proprio questo è il dato infatti che emerge in questo primo periodo dell'anno nuovo per cui siamo rientrati eh, in serenità diciamo così, e eh, poi dopo due giorni è successo il patatrac nel senso che abbiamo iniziato già dal 13 gennaio il primo contatto positivo la prima chiusura della sezione della scuola dell'infanzia di via Mazzini per fino ad arrivare ad oggi pochi minuti fa insomma le comunicazioni di ancora altri alunni positivi per cui in questi giorni c'è stato un sconvolgimento totale come dicevi tu effettivamente ha colpito la fascia diciamo intermedia del nostro comprensivo la scuola Primaria. La scuola primaria rimane quella più colpita e dove ci sono il numero maggiore di, di classi insomma, in quarantena adesso oppure con la presenza di un caso soltanto positivo. Per cui quella è la fascia, diciamo 6-11 eh, anni, che poi sono i bimbi che si sono vaccinati stamattina e speriamo di avere una maggiore copertura nei prossimi, nel prossimo periodo, maggiormente colpita. L'infanzia un po' meno, ma credo perché si riferisca anche al fatto che molti non sono rientrati dalle vacanze, i genitori hanno preferito cautelarli e tenerli a casa e la secondaria un po' meno ma perché lì ci sono tante vaccinazioni dai 12 anni in su addirittura alcuni hanno ricevuto anche la terza dose o stanno per riceverla molti la seconda, per cui quella è una fascia più protetta insomma
0: io ne approfitto per salutare qualcuno già in collegamento ho visto la pagina dell'istituto comprensivo già subito pronta, collegata, poi c'è la professoressa Giulia Margiotta Casalugi c'è Matteo Stamerra c'è, c'è Marta Mercurio, io vi invito a mettere mi piace al nostro video o se avete delle domande da porre alla dirigente noi siamo qui a completa disposizione tra l'altro tra una settimana se non sì. sbaglio il 28 si chiudono 28. le iscrizioni eh, quindi c'è questo, questo piano di offerta formativa molto ampio io sono sì, andato un po' a spulciare sì. e mi ha colpito anche il fatto che ci sia un indirizzo musicale
1: Ecco, il fatto che ci sia, eh, no, assolutamente, perché ancora non è realtà, però è una proposta del nostro istituto per l'anno prossimo, sì. Assolutamente perché eh, intanto dobbiamo partire con la richiesta, con le iscrizioni con l'accettazione delle iscrizioni a questo indirizzo che noi abbiamo proposto, abbiamo formulato e poi ci dovrà essere una eh, diciamo così, accettazione da parte, e autorizzazione da parte dell'ufficio scolastico provinciale per cui diciamo ancora è ipotetico Un work
0: in progress um, Sì,
1: noi partiamo ovviamente, bisogna partire dalle iscrizioni no? se non si hanno le iscrizioni certamente non potrà essere mai poi mai autorizzato per cui siamo nella fase dell'iscrizione abbiamo anche presentato l'indirizzo musicale così come noi lo immaginiamo: con i quattro strumenti che sono la chitarra, l'oboe, eh, eh, che è uno strumento meraviglioso, e il sax, il sassofono e, e il ritmo, insomma, i, le percussioni. Ecco,
0: quindi, quindi, abbiamo questi... tutta la base: diciamo, certo, abbiamo la sezione fiati, scopo... la sezione ritmica. Ma
1: sì, perché lo scopo principale poi dell'indirizzo musicale è quello di formare un'orchestra di istituto per cui c'è tutto c'è la base
0: Un po melodica all'americanata maniera esatto. di queste orchestre <ride> ecco. che magari risuonano l'inno di Mameli
1: assolutamente io già lo vedo sarebbe una gioia immensa insomma incrociamo le dita speriamo di ottenerlo e oltre, di
0: oltre a quello dirigente mm. ci sono anche altri per, percorsi sì, formativi ecco, sì tanti Ce ne vuoi raccontare alcuno? Tutti noi siamo qui a disposizione,
1: e e ne approfitto per ringraziarvi perché mi avete dato l'occasione di fare quello che avremmo dovuto fare in presenza se tutta questa situazione non si fosse verificata. Insomma, ecco noi. Abbiamo sempre accolto i genitori eh, per le varie fasce, i vari gradi, infanzia, sezione primavera, primaria e secondaria per spiegare loro eh, com'è la nostra scuola e per raccontarla. Adesso non possiamo farlo, lo stiamo facendo attraverso dei video virtuali insomma, eh, che abbiamo realizzato, ma insomma è sempre un po' così eh, distante diciamo, la spiegazione. Per cui mi fa piacere che mi abbiate invitato qui per raccontare un po' la nostra scuola. Bene, io cerco di essere breve perché come hai detto tu è molto, è molto vasta l'offerta nostra formativa quindi cercherò di essere breve e spero di comprendere insomma, e, di, e di riuscire a raccontare tutto. Partiamo dall'infanzia, la sezione primavera, noi abbiamo due sezioni primavera bellissime autorizzate per 20 eh, bambini, una in via Marsala e una in via Siena. E seguono direttamente, poiché sono all'interno della fascia 06, e seguono direttamente in collegamento con la scuola dell'infanzia, con le scuole dell'infanzia dove sono ubicate, per cui la progettualità coincide sia infanzia che. Eh, sezione primavera. Eh, C'è in atto, devo dire, una trasformazione della nostra scuola dell'infanzia perché le docenti stanno seguendo, abbiamo iniziato già a luglio a seguire una formazione importante eh, sul Reggio Children Approach e quindi eh, loro stanno eh, seguendo la formazione online ovviamente e per modificare insomma, questa, eh, questo nostro modo di lavorare con loro che poi è, era già diciamo, in atto perché è tutto basato sulle attività molto ma molto laboratoriali e sulla costituzione e la formazione degli atelier formativi per cui noi stiamo procedendo all'istituzione di questi atelier uno in ogni scuola dell'infanzia eh, sono l'atelier della carta per esempio l'atelier della creta sono molto ma molto belli l'atelier della musica e creando, tra l'altro oggi sono arrivati proprio i materiali che hanno richiesto le maestre e sono depositati a scuola, creando proprio dei laboratori così chiamati atelier del fare e, da realizzare in ogni scuola dell'infanzia, per cui iniziamo un primo passo certo la formazione è lunga, non si può certamente esaurire in pochissimi mesi stiamo continuando perché siamo in rete con, eh, la, la, nella rete nazionale delle scuole di Reggio e soprattutto in collegamento con una scuola di Brindisi che è poi la rete la scuola capofila regionale. Insomma. Per cui continuiamo con la formazione e questo è uno dei passi diciamo, più importanti della scuola dell'infanzia.
0: Noi siamo stati a scuola in occasione della giornata mondiale della violenza contro le donne e sì. nel, nel corso della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Abbiamo avuto modo a che fare con, uh, con i ragazzi che si sono improvvisati ma non improvvisati perché erano veramente preparati Bravo, hanno fatto sì. un bel lavoro eh, per quello che concerne mh, lo speaker radiofonico quindi le attività della scuola sono quelle che vanno al di fuori del, dello studiare del, della cartellonistica delle ricerche e, e di altro Questo. A me da esterno, io che ho vissuto quella scuola, parliamo vent'anni fa, ho notato un cambiamento radicale e profondo nel modo di gestire ragazzi e di fare scuola.
1: Esattamente, hai detto proprio bene perché è da un po' di anni diciamo, che va avanti eh, questo modo di lavorare molto più laboratoriale, del learning by doing, del cooperative learning, quest- tutte queste attività che noi conosciamo benissimo e che comunque non, non attengono soltanto alle attività extracurricolari ma anche a quelle che sono nel curricolare, quindi... Tutte le attività, molte almeno delle attività che vengono svolte anche nell'orario antimeridiano e quindi in quello curricolare canonico diciamo così, vengono svolti utilizzando queste metodologie innovative che sono poi le metodologie che coinvolgono. Eh, e che fanno sì insomma che eh, l'ora di scuola, l'orario di scuola non sia poi un semplice stare seduti ed ascoltare il docente sebbene, sottolineo, altrimenti le mie docenti eh, fanno bene, mi rimproverano, sebbene la lezione frontale rimane sempre comunque eh, di grande grande valore grande importanza
0: c'è lorenzo ferrari che dice il lavoro che fate è straordinario e meraviglioso viva le donne in anno venere poi c'è la grazie, grazie. La, la presidentessa del comitato genitori sì. simona amato che dice orgogliosa di avere una dirigente di così grande spessore preparata e lungimirante in tutto grandiosa sì. la nostra scuola
1: grazie grazie lei è fantastica l'abbiamo
0: sì. avuta nostra ospite sì, la, settimana, sì, sì. la settimana scorsa sì. e mh, spulciando così sul sito quello dell'istituto ho visto che lei dedica il lunedì per questo appuntamento visto che comunque la situazione Covid sì. non permette la presenza, dedica questo lunedì eh...
1: sì, il DS Monday, così
0: chiamato è lunedì della dirigente e
1: l'ho già attivato l'anno scorso e eh, grazie per averlo ricordato perché è una cosa importante anche se lunedì scorso, devo dirlo, ahimè eh, nessuno mi ha chiesto
0: appuntamento pensavo avesse quindi... dato buca
1: <ride> no, io, eh, eh, è probabile perché comunque è stato un lunedì di fuoco però poi sono andata a controllare in realtà e però sono a disposizione per il lunedì successivo, in pratica loro cliccando sul, sulla figura insomma, del, de, sul sito si collegano al modulo Google e poi prenotano l'orario, quindi dalle 9 alle 12, 20 minuti con una pausa di 10 minuti da un incontro all'altro, quindi lì posso esporre o rispondere alle loro domande, ai loro dubbi. Sì, sì, ha avuto un grande successo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso e spero di incontrarli lunedì prossimo e anche l'altro lunedì, sebbene sia il 31, eh, anche se le iscrizioni scadono il 28, però insomma si può tranquillamente procedere anche il 31 perché abbiamo un 2-3 giorni di tempo poi prima.
0: Ho notato comunque nel nel corso degli anni che le iscrizioni sono mutate nel senso Prima era mh, se abitavi in una zona di Racale andavi, sì. ti parlo delle scuole elementari, a Via Siena, se abitavi sì. in un'altra zona andavi eh, a Via Mazzini, sì. le scuole medie erano quelle. Invece nel corso degli ultimi anni ho notato anche un fermento che gente di, magari, di altri paesi si iscrivono presso altri istituti e questo fa, dà valore, dà spessore eh, all'istituto stesso, al lavoro dei professori, al lavoro della dirigente perché si vocifera, quindi si parla bene di un istituto scolastico. Com- com'è cambiato nel, nel corso di, di, degli ultimi anni questo, questo fattore?
1: Beh, è cambiato moltissimo, ti ringrazio anche qui per la domanda vedo che fai delle domande veramente molto, ma molto mirate ovviamente io non sono, eh, sono all'oscuro cioè... di tutto anche delle tue domande quindi mi fa piacere sì, eh, io sono qui, questo è l'ottavo anno eh, mio quindi io sono arrivata a Ragale nel settembre 2014 e devo dire che quando sono arrivata la situazione era completamente diversa ricordo che c'era un esodo enorme verso i paesi vicini e con mio grande eh, sconforto perché comunque eh, ribadisco, lo ripeto, il corpo docente eh, dell'Istituto Comprensivo di Racale è un corpo docente di eccellenza, Eh, lo era quando sono arrivata e lo è adesso, non è cambiato e purtroppo c'era una situazione particolare, forse anche di clima relazionale che non era positivo ecco io sono una fan del clima relazionale positivo e dell'armonia e della serenità quindi forse mancava questo per cui in quel periodo c'è stato questo problema poi pian piano abbiamo iniziato a lavorare a lavorare molto anche sulle relazioni che sono importantissime ecco come dicevi tu molti genitori giustamente portano i figli nelle scuole vicine perché? perché i genitori giustamente le famiglie adesso cercano la scuola con l'offerta formativa migliore, con un'attenzione ai bisogni degli alunni sappiamo adesso la presenza di bisogni educativi speciali è vastissima e numerosa, quindi cercano le scuole che garantiscano non soltanto il semplice apprendimento ma anche tanto tanto altro tra cui appunto la serenità l'ascolto delle famiglie, perché le famiglie vanno ascoltate e questo è molto molto importante. E siamo arrivati ad una inversione di rotta che va avanti diciamo da due o tre anni ma devo dire che questo è l'anno iniziato da settembre e l'anno scorso da settembre c'è stato un arrivo incredibile nel mese di settembre ottobre dai paesi vicini in corso d'anno dunque eh, quando di solito voglio dire è difficile scardinare un alunno da una classe anche da una quarta, una quinta per cui dove è trascorso per esempio 3-4 anni ebbene noi abbiamo accolto molti, moltissimi io adesso il numero non ce l'ho ma sono veramente tanti tant'è che le nostre quinte per esempio della scuola primaria traboccano adesso adesso non possiamo accogliere neanche più nessuno lo dico perché eh, sono veramente
0: eh, abbiamo finito le abbia, sedie al massimo possiamo dare i banchi a rotelle
1: e vabbè ma c'è sempre la questione della presenza all'interno dell'aula per cui sì, l'apprezzamento per la nostra offerta formativa per l'ampliamento dell'offerta formativa per la disponibilità grandissima dei docenti, per la loro grande competenza per la disponibilità degli uffici di segreteria, che non dimentichiamo l'ufficio di segreteria è importantissimo, lo è in questi giorni e colgo l'occasione per ringraziare la nostra DSGA fantastica, eh, la signora Cogli ma anche tutti gli altri che ruotano attorno e che lavorano con me di notte di sabato, di domenica il, il giovedì di San Sebastiano ecco sempre, quindi i genitori ovviamente eh, notano tutto questo, notano che c'è un voler bene, no? c'è, c'è qualcuno che vuole e
0: volersi, eh, bene. e volersi
1: bene sì assolutamente c'è
0: Elisa Titta che dice la nostra è una scuola in continua crescita, grazie dirigente poi c'è Antonia Peluso, congratulazioni grazie. per tutto quello che continuate a fare, grazie, grazie una delle prime volte che io sono venuto a scuola in occasione dei, dei nostri incontri, eh, abbiamo avuto la possibilità di dialogare con la dottoressa Anna Rita Denaro. Sì. Questa cosa dello sportello sì. d'ascolto, non so se sia il termine corretto, sì, sì. è una cosa che mi ha colpito tanto. Come sta andando Eh, lo sportello perché credo che dopo la situazione covid eh, soprattutto dopo il il primo anno eh, eh, possa essere d'aiuto ai ai nostri ragazzi
1: era necessario già prima eh, la figura dello psicologo noi la cercavamo da tempo all'interno della scuola ed era una figura che non era presente, non era prevista ora eh, per fortuna eh, è prevista eh, all'interno dei finanziamenti del ministero eh, previsti per la gestione di questi due anni di pandemia, per cui noi abbiamo colto al volo, abbiamo esperito un bando esterno eh, cui hanno partecipato tantissimi psicologi eh, e quindi con un curriculum importante. La dottoressa Denaro era quella che aveva un curriculum veramente eh, di grande rispetto e lo sta dimostrando perché veramente sta lavorando molto bene all'interno della nostra scuola. Un riscontro positivo devo dire la verità, eh, tolti i primi momenti in cui c'è stato un pochettino d'imbarazzo. di imbarazzo, sì, alcuni genitori un po' perplessi ma io lo capisco, infatti ho aspettato in religioso silenzio, tant'è vero che adesso eh, invece la dottoressa è inseguita, diciamo così tra anche virgolette, di notte. <ride> dai ragazzi stessi che chiedono di parlare con lei, poi lei è una persona insomma molto a modo, molto garbata, un grande garbo e quindi molto competente. Anche.
0: Sì perché molto spesso c'è questo pregiudizio che parlare con uno strizza cervelli sia da da persone malate, anche se ripeto e ribadisco che parlare con uno sconosciuto perché poi non hai rapporti di di amicizia magari ti permetta di sbilanciarti un po' di più perché con un amico puoi parlare di qualsiasi cosa ma a volte hai anche timore di raccontare alcune cose che che ti accada
1: Sì, ma infatti il compito della dottoressa non è quello di andare a scandagliare singolarmente le situazioni specifiche a meno che non siano i genitori stessi a chiederlo e lì lo sportello di ascolto con il numero che lei ha messo a disposizione anche di cellulare e tutto o non siano i ragazzi stessi ma attenzione sempre dopo dietro consenso scritto da parte della famiglia insomma il suo intervento invece è stato pensato sin dall'inizio come intervento generale sulla classe per rasserenare per ascoltare per fare anche delle attività di eh, discussione di, eh, di approfondimento delle relazioni insomma era un intervento che era eh, ed è rimane indirizzato a tutto il gruppo classe all'intero gruppo classe abbiamo iniziato dai più grandi eh, terza media laddove insomma ci poteva essere qualche situazione così un po adolescenziale particolare e poi adesso invece stiamo andando man mano anche nella scuola primaria Anche per i docenti, per la dirigente Anche, anche lei ha bisogno
0: <ride> Allora c'è Patrizia Giannelli che dice Perché il nostro istituto è differente Invece la Grazie. professoressa Casalugi dice Lo sportello d'ascolto è stato un successo La dottoressa Denaro è oramai una nostra supporter sì. insuperabile Ed è un valore aggiunto per le iniziative della, della è nostra vero, scuola Lei è sempre
1: presente, era a scuola stamattina Tra l'altro le ore sono tante si parla di eh, 60 nella prima parte dell'anno e altre 60 nella seconda parte quindi lei è comunque molto, molto presente sì.
0: Preside, ehm, nel corso del primo anno de, di questo Covid no? credo che Magari chi non si era mai interfacciato con, un, con una didattica a distanza ci sono state delle difficoltà, immagino, soprattutto quando da un momento all'altro ti ritrovi catapultato in una situazione che nessuno mai immaginava
1: immaginava certo beh lo ricordo ancora quel lontano 4 marzo non so se anche la canzone eh, 2020 eh, chiusura totale eh, ahimè sconforto perché incredulità perché era una situazione veramente che non avevamo mai vissuto Eh, però ecco devo dire che con grande spirito di servizio ci siamo messi tutti a lavorare i docenti sono stati fantastici Eh, sebbene inesperti sebbene eravamo sempre alla ricerca di formazione eh, per quanto riguarda la gestione di tutti i dispositivi multimediali ed eravamo sempre in affanno per questo ecco si sono catapultati eh, sul pc e da tutti dal primo all'ultimo a, hanno iniziato a lavorare abbiamo iniziato subito a eh, intrattenere a distanza i nostri ragazzi a fare lezioni dal 6 marzo ecco, ne, dopo neanche due giorni con una piattaforma inizialmente che era se non sbaglio Cisco Webex e poi eh, siamo arrivati approdati su G Suite successivamente quindi non ci, non ci siamo persi d'animo loro sono state fantastiche fantastiche e fantastici tutti ad iniziare non dimentichiamo anche dalla scuola dell'infanzia perché anche la scuola dell'infanzia è stata collegata non sempre in attività sincrone ma anche asincrone ovviamente trattandosi di piccolini eh, e con i famosi attivando i famosi LEAD cioè i legami educativi a distanza si chiamano così per la scuola dell'infanzia ed anche per la sezione primavera quindi devo dire che c'è stata una risposta notevole, notevole e importante tant'è che non è più una nostra priorità del rapporto di autovalutazione quindi non è più una nostra priorità formazione multimediale abbiamo superato e eh, siamo eh, avanti insomma eh, e stiamo andando veramente veramente molto bene, adesso sono diventati fantastici, a parte che mh, usano eh, i dispositivi in maniera molto spontanea, tutti eh, poi siamo forniti dei digital board tra parentesi io sono ferma alla scuola dell'infanzia con l'offerta formativa eh. sì, sì, no, ma devo, no, ma ma devo raccontare tutto fino alla dobbiamo andare fine. tutto,
0: eh. Do- cioè, <ride> poi ci siamo persi, <ride> siamo andati un po' fuori tema <ride> eh, no <ride> ma io c'ho il
1: foglietto qua con gli punti che non si perde assolutamente.
0: Possiamo andare avanti (ride) con l'offerta formativa.
1: (ride) eh, Quindi procedo, dicevo i digital board anche quello eh, stiamo provvedendo a munire le aule di tutte queste strumentazioni con i fondi che il ministero ci invia eh, per la ristrutturazione diciamo così tecnologica eh, di, tutto, di tutto il nostro comprensivo che poi sono queste lavagne
0: interattive che, che sono poi... state utilizzate anche quando noi eravamo sì. in diretta dalla scuola per permettere eh, ai ragazzi no di... caro
1: non ah, sono, sono altre, quelle no cioè, mi e sono perso sono... per strada e quelle sono le famose lim ah eh, quelle sono le però lim però quelle presuppongono il proiettore che poi dopo un po' eh, si rompe e costa un sacco di soldi okay. quindi quelle sono già superate noi sono stantie, siamo ai monitor touch quindi sono sono dei monitor interattivi come un televisore, sono 65 pollici li abbiamo comprati, sono in ogni aula e stiamo sostituendo le vecchie lavagne con i gessi, primo perché il gesso dà problemi anche di salute a coloro che ne possano soffrire e secondo perché offre l'opportunità poi di lavorare in maniera molto ma molto più multimediale. Questa
0: cosa dei gessetti mi sta dispiacendo Eh, perché all'età mia si usava la la battaglia Eh, con il cancellino
1: (ride) Eh, ma le docenti pure sono dispiaciute infatti ho dovuto lottare molto per toglierli ma d'altronde bisognava prima o poi qualche lavagna l'abbiamo conservata ma insomma non, non, va, più. non va più bene anche perché poi il monitor il, la polvere del gesso è terribile per i dispositivi quindi sì, non lo sappiamo sì. quindi abbiamo dovuto eliminarle assolutamente e quello, concludo di Digital Board, perché eh, ci sono anche dei fondi, eh, dei FESR, no? dei fondi della comunità europea, per cui proprio un FESR si chiama Digital Board e noi stiamo provvedendo a comprarne gli altri 23, tante quante sono le classi della scuola primaria, per cui alcuni sono arrivati con i fondi eh, per l'emergenza Covid, altri li stiamo comprando con questo FESR, altri con l'altro grandissimo progetto che è quello del Giardino delle dell'Emergenza. Meraviglie, il 4 e 40. Insomma, di cui posso continuare a parlare? Dimmi tu. Prego, prego. prego, Vai vai, vai come un
0: treno, visto che siamo qui al primo piano della stazione, quindi procedi come un treno. Il Giardino
1: delle Meraviglie è un progetto. Qui eh, abbiamo noi un bando cui abbiamo partecipato eh, un bando devo dire eh, di nicchia parte, dove c'erano pochissimi eh, finanziamenti e bene noi l'abbiamo superato l'abbiamo vinto, l'abbiamo avuto finanziato per un valore di 40.000 euro e stiamo realizzando il famoso Giardino delle Meraviglie eh, con la fattoria didattica nel plesso di Via Siena ecco quello, lì ci siamo bloccati è tutto realizzato diciamo, nella sua struttura ma siamo bloccati perché per la pandemia appena possibile mancano solo gli animali poi abbiamo l'allevamento me, delle api
0: a me da chef e, verrebbe da dire a fine progetto poi ci penso io. ma
1: certo perché l'intento è proprio quello ah, sì? perché c'è anche un orto, un orto sinergico per cui l'intento è quello di piantare le verdure di raccoglierle e di proprio mangiarle insomma all'interno della nostra mensa eh, che speriamo diventi quanto più possibile a chilometro zero in un futuro non molto lontano insomma, ecco.
0: e questa cosa delle api che mi diceva dove verranno e ubicate sempre Api,
1: sì, si è sempre lì, abbiamo due arnie, quindi questo progetto comprende anche due arnie con due famigliole di api che però ancora non abbiamo inserito perché quelle vanno eh, inserite nel mese di aprile, Mi ha, ci hanno detto gli esperti sì, sì. per cui abbiamo piantato anche approfittando della giornata degli alberi dell'aiuto del sindaco che tra parentesi ringrazio e saluto e, e abbiamo anche piantato delle piante da fiore per cui le api insomma, faremo anche formazione Eh, su questo questo argomento con le associazioni del territorio che hanno partecipato ai nostri patti di comunità è un'associazione che si occupa appunto di eh, allevare le api ma anche di fare formazione ai bambini di far vedere in che consiste come si prepara il miele, come si ricava
0: che poi molto spesso eh, ognuno di noi associa l'ape alla puntura quindi ad una cosa orrenda, Eh invece eh dietro il mondo delle api c'è una cosa Fantastica, eh sì. io da, da, da professionista nel mondo del food mi, mi piace un po' informarmi e, sì. e acculturarmi e devo dire che il mondo delle api è un mondo straordinario Meraviglioso,
1: è vero E
0: Le api ne soffrono per prime per il cambiamento certo. che il, il mondo sta subendo e
1: Infatti lo scopo è anche quello, non soltanto di far comprendere loro come le api laboriose producono questo nettare meraviglioso che poi ci aiuta ma anche altro non soltanto il miele ma far capire loro collegarlo quindi alla cura dell'ambiente far capire loro quanto è importante salvaguardare l'ambiente per salvaguardare questi animali e quindi anche la rigenerazione ambientale perché le api ecco. insomma sono protagoniste in, in tutto e
0: per tutto perché uno dirigente dovrebbe scegliere l'istituto complessivo statale Angelo Vassallo?
1: Ecco, per alcune cose che ho già detto, ma ripeto, soprattutto per la grande competenza dei professionisti che lavorano all'interno, per la serenità con cui si svolge eh, il lavoro, eh, la serenità che è... eh, è all'interno di tutti eh, gli ambienti, di tutti gli ambiti eh, e poi la grande disponibilità e certamente eh, ovviamente la grande offerta formativa perché è è di questo che stiamo parlando una grande importantissima offerta formativa della quale sono ancora un terzo eh, del racconto
0: andiamo avanti Eh,
1: Eh, concludiamo il 440, il Giardino delle Meraviglie eh, include anche due laboratori scientifici con eh, anche l'incubatore, perché noi le uova delle galline dobbiamo trasformarle in Ah, non cucina. le facciamo
0: omelette? no? Mm,
1: alcune <ride> alcune sì, sì, ed altre faremo vedere ai ragazzi. Quindi abbiamo comprato, era previsto all'interno del bando, e sono già a scuola, e uno in via Mazzini e uno in via Siena, perché questo... Bando eh, comprendeva insomma eh, era rivolto alla scuola primaria per cui li abbiamo già sistemati ovviamente c'è un digital board all'interno ovviamente un pc stampante multifunzione tavoli da lavoro e un carrello stem che adesso non bisogna mai far mancare, insomma, mancare lo stem con tutte le attrezzature che servono per poter lavorare insomma in un laboratorio scientifico e questo è il nostro giardino delle meraviglie ma detto in pochissime parole ovviamente
0: poi passiamo alla scuola secondaria
1: poi passiamo alla scuola secondaria ma insomma eh, avrei anche altro da dire per la, scuola, per la scuola primaria mi fermo un attimo perché poi c'è il piano triennale delle arti questa è un'altra cosa importantissima ecco ed è a cavallo diciamo tra scuola secondaria e scuola primaria per cui... Eh, anche qui, anche questo il piano triennale delle arti, ecco lo dice la parola stessa, eh, dura tre anni un triennio ed anche questo è stato un progetto importantissimo eh, redatto da una nostra docente di scuola secondaria e si intitola Chi sarà? Scienza in trasformazione eh, anche questo è legato ad un albo illustrato scritto dalla professoressa ma eh, che eh, partirà diciamo, da un ambiente scientifico diciamo, da un racconto, perché è un albo illustrato Illustrato, rivolto ai bimbi della scuola primaria, un racconto scientifico per andare poi al corpo più importante del piano delle arti che è la formazione dei docenti. Formazione importantissima, rara, non esiste diciamo, nei dintorni sulla psicomotricità, quindi molti docenti saranno formati sulla psicomotricità, eh, siamo in partenariato con eh, l'Associazione Globo di Brescia che eh, ci fornirà gli esperti per la eh, formazione, in più anche in collegamento con Indire che ha attenzionato eh, il nostro progetto e che ci seguirà anche in questa, in questa sperimentazione, in questa progettualità. Ecco, questo è veramente un fiorell'occhiello, diciamo così, insieme al 440 insieme ad altri di cui vi parlerò dopo.
0: Meraviglioso. Sì, io, io rimango bellissimo. senza parole nell'ascoltare perché noto un enorme cambiamento radicale in vent'anni sì. eh, nei confronti dei ragazzi e della crescita dei ragazzi. Sì, è vero. È cambiato tutto, è cambiato il modo di di approcciarsi, è cambiato il modo di di gestire la scuola, di vivere la scuola Perché è una cosa, secondo me, straordinaria Di come il il mondo sia mutato e cambiato, un po' come il cambiamento che abbiamo avuto con con la pandemia no? Perché molti pensavano che il nuovo millennio cominciasse con la caduta delle torri gemelle Ma secondo me il vero nodo del del nuovo millennio è avvenuto con il covid perché si può parlare di una digitalizzazione io approfitto per salutare Tiziana Sabato che manda degli applausi e la dottoressa Narita Denaro che scrive mi emoziono
1: Grazie, grazie carinissima.
0: Quindi Quindi piano delle arti però
1: ecco l'ho espresso, mi mi, mi scuso con la professoressa che lo ha redatto perché è veramente complesso ma io ovviamente per questioni di tempo devo assolutamente stringere, dicevo del eh, digital board e poi abbiamo anche un altro FESR eh, che è STEM eh, che eh, sta per Science, Technology, Engineering e Maths quindi eh, sono le, eh, questo studio delle nuove eh, discipline scientifiche eh, per i quali abbiamo avuto un finanziamento di 16.000 euro e abbiamo già, stiamo pro- provvedendo ad acquistare, dei laboratori mobili eh, sono dei carrelli STEM muniti di tante attrezzature che vanno nelle aule quindi piuttosto che far uscire i ragazzi perché poi adesso con È il numero delle iscrizioni mi vengono a mancare anche le aule questo vi dico se il sindaco mi sta ascoltando, lui lo sa, e ci vengono a mancare anche gli ambienti, quindi dobbiamo rendere d'altronde, è questo poi il nucleo importante, dobbiamo rendere le aule laboratori, cioè le aule al loro interno devono essere dei laboratori, e in quanto laboratorio non è un, mondo, un modo fisico o, o comunque un luogo, ma è proprio un modo di fare l'attività, quindi è questo e poi eh, la cosa importante è che siamo fermi, spero per poco spero che finisca questo periodaccio per partire con i PON con i moduli PON eh, che abbiamo, ne abbiamo ben 13 di un PON grossissimo di 100.000 euro che ci è stato eh, assegnato a giugno e per il quale abbiamo già attivato tre moduli nel piano estate, chi chi ha partecipato se li ricorda il modulo eh, vela, vela scuola eh, quelli realizzati A luglio uno di trekking e uno eh, sulla cittadinanza attiva su Angelo Vassallo. Adesso ne abbiamo altri 13 e questi comprendono eh, per esempio l'uso dei visori, eh, comprendono la realtà immersiva nell'aula azione 7 che abbiamo che è è fornita di eh, visori per la realtà aumentata. Ma anche abbiamo per esempio dei PON sul debate. Il debate è un'altra metodologia nuova, Valentino. Ecco, vedi, noi sto facendo lezione. Sto sto imparando tantissime cose. Eh sì, il debate parte dagli Stati Uniti, diciamo, dai paesi eh, d'oltreoceano per approdare poi qui no? e si tratta proprio di abituare i ragazzi a questa nuova metodologia che è quella di ehm, sostenere le proprie eh, idee, quindi ci sono due gruppi che dibattono, uno per i pro, uno per i contro e poi c'è il giudice che è eh, formato ovviamente da ragione a uno oppure all'altro, esistono le olimpiadi del debate per cui noi siamo in rete con le scuole debate d'Italia e adesso inizieremo anche pian piano a partecipare a questo, ovviamente si parte sempre dalla formazione dei docenti per cui i nostri docenti si stanno formando pian piano, abbiamo già iniziato l'anno scorso e alcuni stanno procedendo anche quest'anno perché ci vuole una formazione rigorosa di base per poter affrontare questo argomento. un argomento che affascina i ragazzi eh? i ragazzi sono veramente colpiti da questo perché a loro piace eh, discutere. discutere e sostenere le proprie idee, questa è una cosa meravigliosa, non solo, ma poi si, si affronta anche il pubblico, cioè si impara ad affrontare il pubblico no? eh, eh sì. ed è una cosa importantissima è un po'
0: le, le prime paure che hanno avuto con le nostre due dirette eh, a scuola, poi dopo si lanciano e quant'altro, certo. c'è Roberta Bagno che ci scrive grande la nostra dirigente che in questa settimana così difficile ha saputo gestire con, con eh una situazione veramente esplosiva
1: grazie maestra, grazie Sì, è vero, proprio una situazione esplosiva sì, sì. non so, se vuoi continuo su questo vai, continua eh, sì. <ride> diciamo che è stata davvero complicata eh, questa settimana e, e diciamo che la scuola ha subito una metamorfosi noi siamo passati da un'agenzia educativa e formativa ad un'agenzia sanitaria cioè noi siamo un ASL a tutti gli effetti adesso mi dispiace sottolinearlo però devo dirlo Ecco, La dirigente che da due settimane non fa più la dirigente, non si occupa di nulla. Io non so neanche quante iscrizioni sono arrivate nella mia scuola, immagino molte, spero molte, però ecco, un dirigente scolastico deve occuparsi di ben altro. Io ho soltanto ho scritto dispositivi per la chiusura di classi, per le quarantene, per gli isolamenti ho compilato file Excel da inviare all'ASL ho compilato i famosi Allegati 1 che adesso lo dico a tutti che qualcuno fa eh, finta di non sapere nel senso che non esistono più i famosi Allegati 1 servivano per avere i tamponi gratuiti nelle farmacie adesso il dirigente scolastico non li deve più fare perché la nota del 20 della Regione Puglia, Dipartimento della Salute Numero 527 ha detto che non spetta più ai dirigenti, spetta ai pediatri ehm, scrivere come se fosse un'impegnativa per qualsiasi medicinale e prescrivere quindi il tampone gratuito ecco cosa che non sta avvenendo e di questo mi, mi dispiace moltissimo perché i genitori stanno pagando i tamponi, cosa che non dovrebbe assolutamente accadere
0: c'è un po' di disinformazione sul, sì. sul fattore tamponi ma anche sì, in, sì. in generale proprio a livello di, di gestione eh. che mh, a me lascia senza parole dopo due anni di, di sì. covid, mm. eh, ritrovarsi come se, se fossimo agli inizi, sì, Ecco
1: io sono sconvolta e poi forse magari è il caso di di andare da un'altra parte come argomento, però davvero sono sconvolta perché le note che arrivano ai dirigenti arrivano a tutti contemporaneamente quindi se una dirigente alle 12 del 20 gennaio cambia i suoi dispositivi perché la nota della regione il Dipartimento della Salute e invita a fare in maniera diversa non vedo perché altri non debbano temperare. Ecco quindi questo è il mio grande sconforto e ripeto il mio grande dispiacere è che i genitori sono andati a pagare il tampone e che magari 8 euro 15 euro per qualcuno non sono niente ma per molte persone invece sono importanti. Possono e Non dimentichiamo veramente... che devono fare il T0, il T5, alcuni devono fare il T10 quindi è una spesa importante e non vedo perché per un semplice atto questi genitori non debbano avere eh, insomma il
0: il tampone quello, quello,
1: quello che serve
0: C'è Costanza Ranò che scrive un saluto a Valentino e alla mia carissima professoressa ora sì. dirigente
1: grazie saluto anche lei grazie, sì.
0: allora questi 13 progetti Beh, vado avanti Vai. Quindi,
1: dicevamo scuola primaria vabbè, eh, tempo pieno, tempo normale ormai di questo ne abbiamo parlato il nostro tempo pieno sta avendo un successo grandissimo proprio per via di queste attività laboratoriali che vengono comunque ovviamente maggiormente eh, svolte all'interno del tempo pieno perché il tempo è molto più disteso e, e poi ecco un'altra importantissima notizia è quella che il 18 gennaio abbiamo inviato un altro pon chiamato Edu Green eh, che è un po' sportello, cosa vuol dire? Eh, vuol dire che chi prima lo fa prima, prima arriva prima all'odio e quindi l'abbiamo, scade il 31 gennaio, quindi noi l'abbiamo già inviato il, il 18 e si chiama Edo Green proprio per allestire giardini e orti didattici. Giardini e orti didattici nella scuola primaria e anche secondaria di primo grado e attenzione abbiamo pensato anche alla cultura idroponica Valentino eh, perché laddove non abbiamo il giardino come in via eh, Piemonte per esempio o in via Mazzini possiamo attivare assolutamente la cultura idroponica eh, con la quale ci diletteremo insomma nel prossimo prossimo anno questo sempre legato a quello che è poi la base di tutti i nostri progetti che deriva anche dal nome del nostro istituto comprensivo Angelo Vassallo è legato a due cose fondamentali legalità e cura dell'ambiente per cui noi abbiamo fatte nostre queste che erano le sue idee principali cura dell'ambiente, cura dei nostri giardini, quello di via Siena offre perché ovviamente sono 3000 metri e anche forse di più di di, di orto e di giardino ho visto
0: anche montata una serra se non sbaglio in via Siena bravissimo, quello
1: è il semenzaio, lì i ragazzini eh, semineranno i semi e cresceranno le piantine un po' come facevano i nostri nonni quando dovevano poi creare l'orto, no? quindi vengono fuori le piantine e poi le pianteranno nell'orto sinergico, Siamo, eh, per questo ci eh, aiuteranno anche l'associazione Stai Terra Terra che fa parte del nostro patto di comunità.
0: Quante sì. belle cose. Cioè, sì. um, un tempo, uh, cioè, um, come dire, mi dispiaceva quando uh, sono venuto a sapere che l'educazione civica era stata tolta dalle, sì. dalle aule, però sì. effettivamente. È tutto, è tutto un'educazione è tutto. civica.
1: Bravissimo, è tutto. Nonostante sia ritornata, adesso abbiamo l'educazione civica. Però, ecco, non adesso sono 33 ore, quindi un'ora a settimana, dedicata all'educazione civica, che è proprio una disciplina che fa parte del nostro curricolo. Però, ecco, ripeto, non è soltanto in quell'ora che si parla di cura dell'ambiente oppure di costituzione italiana ma si parla in tutte, in tutte le ore. Quindi è, è comunque un benissimo che ci sia, però eh, lo portavamo avanti da sempre questo discorso, assolutamente.
0: Come continua, Come continua l'offerta il mio, formativa? Il mio
1: libretto continua in questo modo e poi abbiamo sempre nella scuola primaria il coro, la musica, la lingua inglese. Beh, Io non posso uh, tralasciare questo discorso. No? Eh, la lingua inglese noi abbiamo dato un input uh, negli anni scorsi notevole e continuiamo a darlo. La cosa più importante ovviamente sono le certificazioni esterne che noi facciamo e offriamo a tutti i ragazzini che ovviamente eh, hanno delle competenze alte perché le certificazioni dell'Oxford sono anche molto importanti, sono anche anche molto difficili. Nel piano universitario
0: Assolutamente,
1: quindi noi iniziamo dai piccolini, addirittura stiamo scendendo man mano di età. L'anno scorso abbiamo fatto partecipare i bimbi di terza. E prima partivamo dalla quinta poi siamo andati in quarta adesso in terza con ottimi risultati tra l'altro e quindi certificazioni di tre livelli il livello proprio dei piccolini young learners che sono i movers e starters e poi abbiamo invece il livello proprio a2 che è key for schools e che dà una certificazione che è fruibile anche al fuori nelle scuole superiori ecco quest'anno eh, sottolineo che queste certificazioni rientrano nei pon nei famosi 13 moduli di cui parlavo quindi avranno gratuite diciamo, i genitori perché gli altri anni si effettuavano con un contributo delle famiglie che devo dire le famiglie hanno dato un contributo in maniera con grande entusiasmo perché hanno compreso e hanno capito che veramente sono molto molto importanti non solo per la certificazione che si ottiene no, ma un
0: po' per come sta andando il mondo ma
1: per l'esperienza che fanno i ragazzi fanno un du- una dura formazione di 30 o 40 ore eh, fanno non solo una formazione da un punto di vista grammaticale ma anche una formazione proprio su come svolgere il test che è molto importante perché anche questo serve in futuro e in più per esempio parliamo dello speaking, loro affrontano lo speaking, eh, quindi la prova di conversazione con una madrelingua che non hanno mai conosciuto quindi questo serve anche a gestire le loro emozioni, a imparare ad affrontare eh, le, 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 le situazioni insomma, nuove che si dovessero sì, presentare
0: io che ho avuto io nel, nel 2018 quando andai a Tokyo per 20 giorni era proprio il primo giorno ero in difficoltà cioè un po preso dall'ansia di essere da solo dall'altra parte del mondo un po perché comunque magari non parli benissimo in, certo. in in maniera fluida la, la lingua però poi dopo un po' di esercitazione è andato tutto bene anche poi tornando a Racale il primo giorno entrai nel bar e automaticamente mi venne da dire one coffee please, cioè proprio preso è automatico, proprio da, è automatico, certo, preso automatico. da questa cosa. Che l'amico mio barista mi disse: Ma stai bene stamattina? Sei tutta posto?".
1: <ride> Devo dire che poi quello è un di più: quelle 30 ore sono appunto un extra che noi offriamo ai ragazzi, però diciamo che la formazione maggiore avviene poi in classe, per cui noi abbiamo docenti di lingua inglese sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di tutto rispetto. Quindi la formazione di base avviene eh, qui: non dimentichiamo che noi ampliamo l'offerta formativa di lingua inglese perché il Ministero offre, eh, diciamo, uno. Non offre il piano eh, prevede un'ora di lingua inglese nelle classi prime di scuola primaria, due nelle seconde e tre a partire dalle terze, quarte e quinte. Invece, noi partiamo già in prima con tre ore. Non dimentichiamo che la formazione in lingua inglese esiste anche nella scuola dell'infanzia e nella sezione primavera. Per cui eh, c'è l'angolino con la lavagna multimediale anche nella scuola dell'infanzia, in ogni scuola dell'infanzia. E quindi questo serve anche per ascoltare degli audio, dei video, dei giorni giochi, delle canzoncine, loro imparano anche a ehm, costruire l'orecchio per l'ascolto della della lingua. Quindi arrivati in terza loro l'anno scorso i risultati che hanno avuto sono stati grandissimi, molti hanno addirittura preso il B1, quindi hanno ehm, effettuato la prova della 2 però il risultato è stato talmente alto che hanno avuto direttamente il B1. E questo si è verificato per cinque ragazzi, eh? non non pochi. Quindi diciamo che c'è una formazione che parte dai due anni fino ad arrivare ai 14. Vedete che grande responsabilità che abbiamo noi. È una cosa meravigliosa,
0: Presi, straordinaria e e ripeto perché è cambiato il mondo e sono mutati anche i metodi con cui relazionarsi e interfacciarsi con con le nuove leve, chiamiamole così
1: è vero, anche perché loro sono fantastici e quindi noi dobbiamo sempre aggiornarci sempre di più per essere, oserei dire, al loro passo eh? perché i giovani di adesso, i ragazzi sono veramente meravigliosi noi abbiamo degli alunni nella scuola secondaria di primo grado che ci aiutano a sistemare per esempio come stamattina durante la vaccinazione, a sistemare i computer, a sistemare i monitor i collegamenti Eh, loro sono molto più bravi di noi quindi a questo punto noi dobbiamo veramente correre con la formazione per stare al loro passo, certo, come no
0: qualche altra chicca di questo eh, piano che, formativo eh, ecco,
1: passiamo alla scuola secondaria passiamo alla
0: scuola secondaria
1: ecco, spruzzi di azzurro Bruzzi di Azzurro è un eh, altro eh, bando a cui abbiamo risposto e, e che abbiamo vinto per un totale di 17 euro, sempre sulla piattaforma Pinerm 440 e sempre fa parte di quel gruppo di progetti che servono, qui vorrei anche focalizzare l'attenzione, al contrasto della povertà educativa ecco vorrei proprio focalizzare l'attenzione su questo il giardino delle meraviglie è anche come questo contrasto della povertà educativa attenzione non parliamo più di contrasto alla povertà economica o sociale o ambientale parliamo di contrasto alla povertà educativa e questo è nato dopo eh, con l'arrivo della pandemia purtroppo perché le povertà educative adesso stanno diventando molto ma molto più importanti di quelle economiche o altro quindi spruzzi di azzurro a che fare con qualcosa ovviamente di azzurro e con qualcosa di liquido quindi è il nostro progetto piscina noi realizzeremo visto che abbiamo una bellissima piscina comunale dietro alle spalle di via Piemonte e con la quale avevamo già prima della pandemia ahimè quel famoso gennaio e febbraio avevamo già iniziato un bellissimo progetto con i bimbi che partecipavano a questo all'uscita da scuola alle 13 loro eh, andavano subito in piscina a piedi facevano due ore di piscina e poi rientravano purtroppo abbiamo dovuto bloccare tutto in quel marzo 2020 ripartiamo con questo progetto che ripeto ci è stato autorizzato e per cui eh, spruzzi di azzurro andremo in piscina con gli alunni eh, se dio vorrà appena sarà possibile insomma già ci stiamo organizzando eh, essere pronti.
0: Eh, cioè la piscina per me rimane un miraggio, cioè, nel senso a scuola dovevo immaginare che, che arrivasse il caldo per poi andare a Torre Sud a fare il bagno, ma sono progetti veramente... No,
1: è fantastico perché poi questo progetto eh, attiene non soltanto alla voglia di stare insieme, alla voglia di giocare, ma proprio alla cura. Eh, cura della persona, cura del, della salute anche dei nostri ragazzi perché la piscina è anche eh, stare insieme, è anche attività motoria importantissima, utile per il loro corpo visto che stanno sempre molto seduti e poi è un'altra opportunità enorme per allontanarli da questa chiusura diciamo che sta eh, insomma, aumentando sempre di più e rimaniamo nell'ambito sport, prima che tu mi interrompa, <ride> rimaniamo nell'ambito sport quindi non solo piscina ma anche abbiamo Attiva Kids e Attiva Junior, che sono i vecchi sport di classe, adesso si chiama così. Attiva Kids è nella scuola primaria, quindi abbiamo l'esperto esterno che viene, sempre progetti ministeriali questi, che viene a fare un'attività con i nostri ragazzi e poi nella scuola secondaria abbiamo Attiva Junior dove abbiamo attivato pallacanestro e pallavolo e nella scuola primaria se non mi sbaglio, ecco qui a questo punto eh, dovrebbe essere Pallamano che è anche molto bella, bellissima, la bellissima. Io,
0: io la facevo mh, c'era la professoressa Cheche alla mia età, e poi l'altra, l'altra professoressa del primo polo. Non mi sto ricordando ecco. come si chiama. La pallamano è, è un, uno sport straordinario. Straordinario,
1: infatti, l'abbiamo voluto fortemente proprio per questo motivo. E speriamo di poter festeggiare a maggio come facevamo quelle bellissime feste dello sport al campo comunale che sono rimaste nella storia. E noi ci auguriamo di averle ancora. Insomma, ecco. Quindi, questo per quanto riguarda lo sport. Eh, patto di comunità, ne ho già parlato, questa bellissima, meravigliosa opportunità eh, che nasce proprio dall'idea di far interloquire la scuola con il territorio. Ecco, anche questo è un'altra mia... Eh, passione importante da quando sono arrivata perché il dialogo con il territorio non può e non deve mai mancare la scuola non è un ameba che deve rimanere chiusa e eh, distante da tutto ciò che la circonda, la scuola è immersa nella comunità, quindi la comunità ovviamente nei limiti definiti dai vari ruoli, dai vari compiti, deve poter entrare assolutamente nella scuola. Quindi patti di comunità inizialmente partiti con due associazioni e l'ente comunale che entra di diritto, adesso ci siamo allargati, ci siete anche voi con grande piacere, ci sono tantissime altre associazioni, Cuori Verdi, Misericordia, l'associazione degli artisti, ma tanti tanti altri, che eh, insomma, entrano a far parte del patto di comunità cosa serve? serve appunto a collaborare e serve a prendere parte appunto con questo patto dell'educazione dei nostri ragazzi perché l'educazione e la formazione degli adolescenti di Ragale non spetta solo alla scuola spetta a tutti noi a tutta la comunità
0: che è quello che stiamo cercando di fare noi come, come Ragale Cam e come Binario 2 essere presenti Bravissimi. nella comunità dando voce dando spazio e voi fate
1: un lavoro eccezionale vero a
0: Verissimo. tutte le realtà che ci circondano perché insieme si possono raggiungere molti obiettivi che che da soli
1: l'abbiamo visto l'abbiamo visto nel piano estate dopo quelle chiusure pazzesche che abbiamo avuto l'anno scorso il piano estate proprio ci ha dato la dimostrazione di questo come con l'aiuto delle associazioni abbiamo attivato i campus estivi ci hanno dato una mano nei pon ecco è stato un risorgere veramente dopo quel periodo buio molto buio
0: c'è Simona amato che dice vero valentino io una scuola così l'ho sempre sognata ai miei tempi ora in realtà per i miei figli
1: (laughs) É <laughs> mesmo. <Man. laughs> grazie grazie infinite e parliamo di formazione e ovviamente io quando, quando ho studiato era un karma eh, nei miei libri dello studio da dirigente scolastico al primo posto c'era sempre la formazione cosa fa un dirigente quando vuole attivare una form- trasformazione all'interno della propria scuola una, una innovazione parte dalla formazione dei docenti ecco da lì si parte perché non si può attivare nessuna nuova progettualità o innovazione se non c'è una formazione di base. Ebbene, noi siamo scuola, rete, scuola capofila di una rete di 14 scuole della provincia di Lecce per la formazione AID eh, con AID che è l'Associazione Italiana Dislessia. Di ecco, lo sappiamo che questo dei disturbi specifici dell'apprendimento è uno che eh, si sta diffondendo moltissimo, è molto diffuso. Ovviamente non parliamo di un problema, di una disabilità, ma parliamo di un disturbo del, eh, dell'apprendimento che Che può essere, eh, diciamo così, ehm, bypassato, ma insomma può essere curato se c'è una formazione seria da parte dei docenti. Noi l'abbiamo svolta l'anno scorso, proprio formazione sul eh, comprendere e anche leggere le diagnosi che ci arrivano dagli specialisti, attivare e eh, redigere i famosi eh, PDP, i piani didattici personalizzati perché Questi alunni che hanno i disturbi specifici dell'apprendimento devono avere dei piani didattici personalizzati, cioè per loro, per loro stessi. E vanno stilati e calibrati in base alla diagnosi. Vanno concordati con le famiglie, per cui eh, vengono letti insieme alle famiglie, insieme agli esperti e quindi c'è tutta una formazione che continueremo anche quest'anno coinvolgendo sempre queste 14 scuole della provincia che ci hanno dato la fiducia perché eh, noi abbiamo. All'interno della nostra scuola intanto la presidente dell'associazione Aide di Lecce che è la nostra DSGA, la signora accogli, e che quindi ha fatto sì che noi avessimo il collegamento con i formatori di Bologna che sono dei formatori importantissimi e infatti la formazione ha avuto un successo veramente veramente grande e con quello partiremo tra poco con la seconda annualità e poi abbiamo un altro progetto che non so se tu lo conosci, Binario 2
0: um, non so. No, forse ne ho sentito eh? parlare un pochettino
1: <ride> Bene, benissimo, questa bellissima opportunità che ci avete offerto e che noi abbiamo colto eh, al volo anche se io avevo chiesto un po' di tempo fa di realizzare una radio all'interno della scuola questo era un mio desiderio e quindi pian piano insomma ci stiamo andando in quella in quella direzione Aula immersiva, ne ho parlato, no? la nostra famosa Aula Azione 7, anche lì è un, 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 un PNSD che abbiamo anche vinto di 25.000 euro e purtroppo, devo dire prima che qualche genitore lo scriva, lo so già, abbiamo potuto utilizzarla pochissimo. Perché? Perché lì dentro non si può mantenere il distanziamento purtroppo di un metro, può contenere soltanto 15 alunni più il docente e purtroppo noi, classi con 15 alunni nella scuola secondaria soprattutto tutto non li abbiamo
0: per fortuna per
1: fortuna purtroppo in quel senso sì certo e quindi aspettiamo però abbiamo il PON quindi speriamo di poterlo eh, di poterlo attivare quanto prima lì abbiamo anche una stampante 3D e il drone per cui magari Valentino ci darete una mano anche in questo no? realizzare Noi siamo... qualcosa di bello con il nostro con il drone che abbiamo e che vogliamo quanto prima mettere insomma, in funzione
0: noi come ben sai preside siamo a vostra completa disposizione Grazie. perché mh, anche sotto Natale siamo, siamo passati ci siamo intrufolati sì. eh, per, per per gli auguri di Natale a modo, a modo nostro no? perché meraviglia. ci interessava capire e sapere cosa, cosa pensassero le nuove leve, le, la nuova generazione infatti a microfoni spenti eh, prima con la presi abbiamo, abbiamo parlato di una cosa che arriverà molto presto e sì, ovviamente sì. Eh, come nostro modo fare sarà in una maniera divertente
1: bello vi aspettiamo sarà sempre un piacere assolutamente Bene, dello psicologo abbiamo già parlato. E dunque, vabbè, poi ho i dati della pandemia, ma non so se tu vuoi ritornare su quell'argomento. Ma no,
0: ne abbiamo parlati già, ne abbiamo parlato. Preside, (ride) eh, che dire? (ride) <ride> È stato veramente un, un enorme piacere Grazie, averla, anche per me Per la nostra, nostra gradita ospite Ripeto, noi siamo a vostra completa disposizione Perché ci piace, ci piace avere a che fare con, con i ragazzi Ci siamo trovati davvero bene è stato divertente collaborare con, uh, con loro e soprattutto è stato un modo diverso di, di approcciarsi a quelli che sono i pensieri e che sono i, i loro modi di agire e di pensare. No? Perché inizialmente bah, d- dai primi incontri erano un po' resti nel fare, sì. nel fare la radio, ma io mi vergogno, ma io così... Poi, Pian piano hanno capito che comunque ci, fare non orare, si fermavano più. Non si fermavano più.
1: <ride> eh sì. Ecco, Per quanto riguarda la scuola secondaria, ovviamente abbiamo parlato di binario 2 e di spruzzi di azzurro, ma eh, c'è una progettualità che poi attiene ad ogni singola disciplina, che è importantissima. Non solo la scuola secondaria, ovviamente adesso in questi giorni, sta procedendo anche con i consigli di classe ci sono stati prescrutini perché poi noi eh, eh, il mese di gennaio si conclude anche con la fine del primo quadrimestre quindi sono tutti adesso impegnatissimi anche in questo nella scuola primaria c'è l'evento importante che è partito dall'anno scorso sul nuovo modo di valutare la nuova valutazione che non è più con i numeri ma è ritornato con il giudizio descrittivo finalmente viva Dio quindi perché un numero non poteva assolutamente definire quello che era il percorso degli alunni e quindi stiamo lavorando anche in quello perché quello anche richiede una formazione importantissima. Quindi sono tutti veramente super impegnati, io volevo concludere. Eh, ringraziando i miei docenti perché eh, dal primo all'ultimo sono più di 125, credo se non, se non erro. Uno
0: in più uno in uno meno in più uno in meno, ehm. ma
1: sono veramente tanti, eh, sono eh, molto competenti, tutti anche gli ultimi arrivati sono persone eccezionali, abbiamo molti docenti in anno di prova, credo nove quest'anno, ne ho assunti, abbiamo moltissimi tirocinanti, abbiamo i tirocinanti del percorso di alternanza scuola-lavoro. chiamava così adesso si chiama PCTO eh, che avremo dal Rita Levi Montalcini la settimana prossima del liceo psicopedagogico abbiamo i tirocinanti dell'università del TFA sul sostegno, quindi con l'Università del Salento, per cui noi siamo una delle scuole registrate alla Regione Puglia per accogliere i tirocinanti del tirocinio formativo attivo sul sostegno. Quindi insomma c'è tantissimo, io potrei parlare un'altra ora, non so, dimmi tu quanto Magari tempo. ci
0: rivediamo <ride> sì, prossimamente ecco. magari, e poi tiriamo le somme per come sono andate le iscrizioni tra un paio di mesi Perfetto. ci ritroviamo e, e tiriamo le somme
1: solo per, per le iscrizioni, perdonami, mi vorrei dire l'ultima cosa, ai genitori se sono eh, impediti perché ovviamente molti saranno in isolamento, in quarantena, lo so dai dati che ho, ad inviare a produrre personalmente le domande se hanno difficoltà con eh, la domanda online possono telefonare tranquillamente a scuola li aiutiamo noi oppure compilare il modulo che abbiamo fatto noi riassuntivo dove ci comunicano tutti i dati e provvederemo noi insomma a fare l'inserimento così come per le conferme della scuola dell'infanzia mi raccomando non aspettate l'ultimo giorno perché altrimenti la piattaforma poi si intasa, si, si intasa e abbiamo delle difficoltà quindi iscrivetevi presso il nostro comprensivo perché non ve ne pentirete.
0: Grazie dirigente grazie per essere stata. Grazie a voi stata... per
1: avermi accolta, è stato un piacere enorme, grazie infinite. Io
0: volevo ricordare eh, per chi si fosse magari persa tutto, tutta la puntata, domani sarà in replica a partire dalle, dalle ore 15 sempre qui su Binario 2. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro ospite, grazie di nuovo dirigente scolastica e vi, vi auguro una buona domenica. Grazie Stai ascoltando Radio Binario 2